0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 12. Juni. Young In
1: und Jan Dirks. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, diese Woche hat man den Sommer schon richtig gespielt. Spürt bei Temperaturen von teilweise über 30 Grad am Tag. Mit dem warmen Wetter steigt natürlich auch die Nachfrage nach kalten Getränken und Eisspeisen in Cafés. Der Inbegriff des Sommerdesserts ist wohl bei vielen Koreanern das Pingsu, also mhm. das Eis mit ja, ähm, geschabte Eis äh, mit, mit süßen Natsuki-Bohnenpaste, ähm, Früchten und anderen Garnierungen. So gibt es in Korea mehr pingsu Dielen zu sehen als mhm. äh, Eisdielen, also diese italien mit dem italienischen Gelato, ja. ähm, wie man sie in Deutschland kennt. Äh, solche Eisdielen gibt es zwar schon, aber die meisten Koreaner sind ähm, eher an Wassereis oder Eis am Stiel gewöhnt, dass sie sich einfach im Supermarkt oder in 24-Stunden-Läden zu günstigeren Preisen holen können. Davon gibt es auch ein wirklich ja. breites Angebot, was auch ständig erweitert wird. In letzter Zeit habe ich sehr viel Milch. Wassereis gesehen, ja. aber manchmal vermisse ich doch das Spaghetti-Eis in Deutschland. Ah stimmt, ja, Spaghetti-Eis ja. gibt es hier
1: gar nicht, Nee, habe ich, ich noch hab ich... nie gesehen. Ja.
0: Also ähm, vielleicht ein neues. Ja, Produkt.
1: vielleicht eine Marktlücke, die noch erschlossen werden <lacht> genau. kann. Ähm, aber das, also das Pingsu, Su besonders, ist schon auch sehr lecker, muss ich ja. sagen. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal nach Korea kam, ich mm. das im Sommer wirklich fast jeden Tag <lacht> oh,
0: oh, Bauchschmerzen.
1: Ja, äh, das hat, äh, also ich habe mir das inzwischen abgewöhnt, aber äh, also das war so verlockend, dass da konnte ich, also, obwohl ich Süßigkeit normalerweise nicht so aufgeschlossen gegenüberstehe, da ja. konnte ich wirklich nicht widerstehen. Es
0: gibt ja auch sehr viele Variationen. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, das,
1: naja, und das war auch was Neues ne, mit, mit mm. Bohnenpaste. Ja, nun, nun ja. In den Cafés. Ähm, sind außerdem in der Sommerzeit auch saisonale Fruchtsäfte, wie zum Beispiel Wassermelonensaft und äh, Fruchtsmoothies, besonders beliebt, die bei der Hitze sehr erfrischend sind. Doch am besten, am besten verkauft sich immer noch Eis Americano, also kalter Kaffee mit Eiswürfeln. Die Koreaner sind ja große Kaffeeliebhaber. Laut einer Untersuchung vom letzten Jahr soll in Korea ein Erwachsener pro Jahr was denn? 353 Tassen Kaffee trinken? Das schockiert hm. mich ja jetzt. Also ich senke den Durchschnitt, ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Na echt? Oh ja, meine Frau auch nicht. Aber äh, nun ja, also sind es dann, äh, da müssen die dann noch mehr trinken, um das, um dieses Niveau zu halten. <lacht> ähm, und das ist das zweifache mehr als der Weltdurchschnitt von 132 Tassen pro Jahr. Dabei ist der Kaffee gerade einmal vor 160 Jahren das erste Mal in Korea vorgestellt worden. Im Jahr 1860 schrieb ein französischer Priester in Korea nach Hongkong, wo sich damals das Asienhauptquartier der katholischen Gesellschaft, der ausländischen Mission zu Paris, befand und bat unter anderem um eine Lieferung von etwa 20 Kilogramm Kaffeebohnen nach Korea. Diese erhielt er dann auch im Jahr 1861, wo, was als erster historisch nachweislicher Vorstoß des Kaffees nach Korea betrachtet werden kann. Bis 1866 sollen für jeden französischen Priester etwa 4 Kilogramm Kaffeebohnen verschickt worden sein und diese sollen auch mit den koreanischen Kirchenmitgliedern geteilt worden sein.
0: Ein interessanter Eintrag ist auch im Buch "Choson, das Land der Morgenstille des US-amerikanischen Wissenschaftlers und Unternehmers« Percival Lowell aus dem Jahr 1885 zu finden«. Darin schreibt er, dass er an einem kalten Wintertag im Januar 1884 auf Einladung eines koreanischen Beamten in einem Pavillon am Hanfluss eine Tasse Kaffee nach dem Abendessen genießen konnte. Mhm. Diese Erinnerung belegt, dass es in den 1880ern unter den Adligen des Königreichs Joseon ein großer Trend war, nach dem Abendessen noch Kaffee zu trinken. Das würde ich heute nicht mehr tun, ich kann danach nicht mehr schlafen. Ja. Ähm, auch der damalige König Kotong war ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker, nachdem er 1896 zum ersten Mal davon gekostet hatte.
1: Zum ersten Mal bekannt machte ihn mit Kaffee die Elsässerin Antoinette Sonntag, die 1885 ihren Schwager, den russischen Generalkonsul, Karl Ivanowitsch Weber nach Korea begleitet hatte. Aufgrund ihrer Beliebtheit wurde sie schon bald von der Königin immer häufiger beauftragt, die Hofbeamten bei der Vorbereitung von Empfängen ausländischer Delegationen zu unterstützen und die Vorzimmer des Changdok-Palastes westlich herzurichten. Daneben servierte sie dem Königspaar häufig Gebäck und andere selbst zubereitete Speisen, einschließlich Kaffee. Fräulein Sonntag eröffnete 1902 eine Pension, die später unter dem Namen Sonntag Hotel bekannt wurde. Im Erdgeschoss befand sich ein Restaurant bzw. Kaffee, das vermutlich der erste Kaffeeladen in Seoul gewesen ist. Die Kultur von Tee- und Kaffeehäusern verbreitete sich in Seoul dann in den 1920ern und 30ern, die auch oft als Salons für Musiker, Literaten und Künstler dienten. Heute herrscht überhaupt kein Mangel an Cafés, Nein. vor allem nicht in Seoul. Nach dem Stand von 2017 soll es landesweit knapp 80.000 Kaffeeläden gegeben haben.
0: Es ist wirklich erstaunlich, dass es auch immer wieder neue Cafés gibt, die dann zum Beispiel in den sozialen Medien mhm. für einen Besuch unbedingt empfohlen werden. Zu meiner großen Freude habe ich übrigens auch feststellen können, also die letzten Jahre äh, feststellen können, dass sich mit den Jahren auch das Angebot an Süßgebäck ganz mhm. schön erweitert hat und verfeinert wurde. Nach all der Kaffeegeschichte mhm. würde zwar eine Kaffeepause gelegen kommen, aber davor wollen wir uns natürlich zunächst der Post von unseren Hörerfreunden zuwenden.
1: So ist es. Über die Schneckenpost kamen Empfangsberichte von Christoph Paustian aus Häusern der uns von einem guten, störungsfreien Kurzwellenempfang am 6. und 8. Mai berichtet. Am 6. Mai fand Herr Paustian unter anderem die Sendung »Schritte zur Wiedervereinigung« mit dem Beitrag über instant nudel in Nordkorea interessant. Zur Hörerecke am 8. Mai schrieb uns Herr Paustian, hörenswert war die Hörerecke mit zahlreichen Glückwünschen der Hörer bzw. ihren Erinnerungen, an 40 Jahre deutsches Programm aus Südkorea seit dem 1. Mai 1981.
0: Das deutschsprachige Programm am 8. Mai konnte Thomas Becker aus Bonn mit seinem Gründungsatellit Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen und schrieb uns dazu, die KBS-Sendungen vom 24. April, 1. und 8. Mai haben mir wirklich sehr gefallen. Ganz besonders hat mir die Sendung vom 8. Mai gefallen, wo von, Hörerseite, von der Hörerseite unglaublich viele schriftliche Post vorgelesen wurde. KBS World Radio hat wirklich ganz viele treue Hörer, die wunderbar erzählen können, wie zum Beispiel über den Gewinn einer Reise nach Südkorea zum 30. Jubiläum des deutschsprachigen Programms.
1: Ja, und Herr Becker fand es ebenfalls schade, dass es kein Interview mit Anne Stern Co. gab und in Bezug auf die beliebte Märchenecke, an die sich viele Hörerfreunde noch erinnert haben, meinte Herr Becker noch, da wäre es doch wirklich schön, die Hörer mal wieder ein Stück in die koreanischen Märchen eintauchen zu lassen.
0: Das haben wir uns auch gedacht und die neue Märchenreihe, es war einmal begonnen. Wir hoffen, dass Ihnen auch die neue Märchensendung gefällt, lieber Herr Becker. Vor kurzem kam ich übrigens mit einer Freundin, die eine sechsjährige Tochter hat, auf Märchen und Kinderbücher zu sprechen. Sie erzählte mir, dass einige Märchen und Geschichten, die wir als Kinder noch gelesen haben, als überholt und nicht mehr passend in der heutigen Zeit angesehen werden, was ich sehr interessant fand. Also zum Beispiel die Fabel von der Ameise und der Heuschrecke.
1: Mm, beziehungsweise der Grille ist es, glaube ich, ah, im okay. Deutschen. Ja,
0: ja, ja, ja von, von Aesop. Ähm, ja. Wahrscheinlich kennen die Hörerfreunde die Geschichte auch. Es ist Sommer und sehr heiß, aber die Ameise arbeitet und arbeitet. Mhm. Die Grille hingegen arbeitet nicht. Sie singt lieber. Da kommt der Winter und es wird sehr kalt. Die Ameise sitzt in ihrem warmen Haus und hat viel Leckeres zu essen, dank der vielen Arbeit, die mhm. sie schon geleistet hatte. Die Heuschrecke hat dagegen Hunger und klopft bei, bei der Ameise mhm. an, mhm. aber die Ameise sagt zu ihr, Hast im Sommer singen und pfeifen können, so kannst du jetzt im Winter tanzen und Hunger leiden, denn das Faulenzen bringt kein Brot ins Haus. Also fleißig sein ist natürlich immer noch gut, aber singen und tanzen und das Leben genießen werden heute nicht mehr als tadelbares Verhalten angesehen, sondern als Lebensstil in einer bunten Gesellschaft akzeptiert, woraus, woraus auch große Erfolge und Leistungen mhm. entstehen können. Also die Zeiten haben sich also, äh, ja, geändert und damit auch die Werte vorstellen. Und mm, mm. fand ich sehr interessant.
1: Ja. Aber einiges bleibt natürlich auch mit der Zeit weitgehend unverändert und wird weitergeführt. Peter Lehmann aus Greiz, der uns am 8. Mai mit seinem Grundig YB500 mit Teleskopantenne mit Symbol 5, nein, 43443 gehört hat, schreibt uns zum Beispiel, Nachträglich noch meinen herzlichsten Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum deutsches Programm. Ich bin seit circa 60 Jahren auf der Kurzwelle anzutreffen. Dieses schöne Hobby habe ich von meinem Vater übernommen.
0: Herr Lehmann erzählte uns außerdem noch, meine zwei Corona-Impfungen habe ich schon hinter mir. Bis jetzt gab es noch keine Nebenwirkungen. Auch meine Frau spürt nichts.
1: Ja, ein Glück. Zum Thema Impfung schrieb uns auch Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, der uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne am 20. Mai mit Simpo 4, 3, nein 4333 empfangen hat. <lacht> das hast du jetzt als Nebensatz hier eingebaut, als Relativsatz. <lacht> Na gut, also er schreibt, bei uns werden immer mehr Menschen geimpft, sodass die Neuerkrankungen durch den Virus zurückgehen. Auch meine Frau und ich sind geimpft. Wir haben die Spritze beide gut vertragen. In meinem Bekanntenkreis gab es einige, die bei der zweiten Impfung Probleme hatten. Übrigens, die Unterhaltung zwischen Thomas und Sebastian in Toms Korea war sehr nett. Gefällt mir immer, wie sie aus ihrem Leben berichten.
0: Monika Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der von einem guten, problemlosen Empfang übers Internet am 5. Juni berichtet, schrieb uns ebenfalls noch
1: Folgendes. Wir waren auch das erste Mal impfen. Die zweite Impfung folgt im Juli. Es gab nach der Impfung keine Komplikationen. Schön langsam pendelt sich die Pandemie bei uns ein. Die Fallzahlen sinken weiter und weitere Lockerungen stehen im Raum. Werden wir sehen. Hoffentlich bleibt das so. Ich muss feststellen, dass auch noch dazu hinzugefügt, dass Frau Do eine hervorragende Sängerin ist. Und <lacht> okay. das kann ich bestätigen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für das Kompliment, lieber Herr Schanzer mhm. und Jan. Ähm, meine Eltern und äh, Schwiegereltern haben jetzt auch ja, ja. Ähm, ihre erste Impfung mhm. hinter sich, wobei meine Mutter ab dem zweiten Tag leichtes Fieber hatte und meine Schwiegermutter ab dem dritten Tag erst Muskelkater ähnliche Symptome hatte. Mhm. Ähm, diese Woche habe ich übrigens in der Tagesschau gesehen, dass sich laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Sie, Sie Im Auftrag der Augsburger Allgemeinen 44,7 Prozent der Befragten dafür aussprachen, auch nach der Corona-Pandemie weiter eine Maske zum Schutz vor Krankheiten zu tragen. Das geht wohl darauf zurück, dass durch die Corona-Maßnahmen wie Maske tragen und häufiges Händewaschen auch die Fallzahl anderer Infektionskrankheiten deutlich gesunken ist. Hier in Korea wird natürlich auch diskutiert, ab wann das Maskentragen nicht mehr Pflicht sein müsste. Würdest hm. du noch weiter Mundschutz tragen, Jan, nachdem du bzw. der Großteil der Bevölkerung gegen Corona geimpft ist und die Maskenpflicht wegfällt?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich werde mir nicht sofort die Maske vom Gesicht reißen, hm. wenn ich meine zweite Impfung hinter mir habe, sondern erstmal gucken, was die anderen so machen ah. und wie sich das so allgemein hm. äh, entwickelt, ob das auch gesellschaftlich akzeptabel ist, dann wieder ohne Maske herumzulaufen. Hm. Aber irgendwann möchte ich die Maske schon wieder ablegen, das ja. muss ich schon sagen. Ja, ja
0: im Sommer ist es noch... Ja,
1: gerade im Sommer, Ja, so schwitzt. Ja.
0: Ähm, Also ich würde schon für eine Weile die Maske freiwillig noch tragen, ja, vor allem ja. an Orten mit großen Menschenmassen, mhm. vielleicht sogar bis auch wirklich ein Heilmittel gegen ähm, Corona entwickelt wird und zur Verfügung steht. Bei einer Umfrage in Korea im Februar antworteten 94 Prozent der 500 Befragten im Alter von 20 bis 39 Jahren, dass sie auch nach der Impfung weiterhin den Mundschutz tragen würden. Als Grund dafür nannten die meisten, dass der Immunisierungsprozess auch nach der Impfung halt eine hm. Weile dauert, die Impfung von neuartigen Coronavirus-Varianten nicht schützen könnte und das Tragen von Masken auch von vor anderen äh, Krankheiten schützt hm. halt ja auch ziemlich die gleiche Begründung wie in Deutschland. Ja, was meinen Sie, liebe Hörerfreunde? Ihre Meinungen würden uns ebenfalls interessieren. Und es geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Der Schwerpunkt der Tipps für die 24. Kalenderwoche liegt erfreulicherweise bei den Radiotipps. Fernsehtipps gibt es dieses Mal nur zwei, schreibt Herr Kröpke. Zunächst kommen wir aber zu den Fernsehtipps. Arte wiederholt in der Nacht zum Mittwoch, dem 16. Juni um 1.55 Uhr noch einmal die Dokumentation Südkorea geflohen und abgetaucht über die Probleme der Integration von Flüchtlingen aus Nordkorea in Südkorea.
1: Auf Servus TV Deutschland gibt es am Montag, dem 14. Juni. Um 20.15 Uhr, die erste von zwei Folgen der Reportage Terra Mata, geheimnisvolles Korea, aus dem Jahre 2017. Thema der ersten Folge sind die Taucherinnen auf der Insel Jeju, die riesigen Wattgebiete mit ihrer Tierwelt und die Falknerei in Korea. Wiederholungen gibt es in der Nacht zum Dienstag, dem 15. Juni um 0.50 Uhr und um 1.55 Uhr und am Sonnabend, dem 19. Juni, um 19.10 Uhr.
0: Radiotipps gibt es diese Woche gleich fünf Und alle beschäftigen sich mit koreanischen Komponisten oder Künstlern. Am Dienstag, dem 15. Juni, um 21 Uhr, gibt es auf NDR Kultur die Sendung Neue Musik. Vorgestellt wird das Sextet-Wund geträumt, mhm der koreanischen Komponistin Yongi Park Pan, das neu auf CD erschienen ist.
1: Weiter geht's am Donnerstag, dem 17. Juni. Der Bayerische Rundfunk erinnert in seinem Musikkalender um 7:40 Uhr, sowie um 13:30 Uhr und 16:40 Uhr auf BR Classic an den 17. Juni 1967. Das ist der Tag, an dem der koreanische Komponist Isang Yun aus West-Berlin nach Südkorea entführt wurde.
0: Das RBB Kulturradio hat am Abend um 21 Uhr noch einmal eine Ausgabe der Reihe The Voice mit der südkoreanischen Jazzsängerin Na Son im Programm.
1: SWR 2 überträgt am Freitag, dem 18. Juni um 20.05 Uhr ein Abendkonzert live aus der Liederhalle Stuttgart. In einem Preisträgerkonzert werden junge Talente vorgestellt, die in einem internationalen Musikwettbewerb hervorragend abgeschnitten haben. Korea wird vertreten durch den Klarinettisten Han Kim, der den zweiten Preis und den Publikumspreis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD München 2019 gewonnen hat.
0: Zum Abschluss geht es noch einmal zum rbb Kulturradio. Dort wird am Sonnabend, dem 19. Juni, um 18 Uhr in der Sendung Talente und Karrieren die Violinistin Suye Park mit ihrer neuen CD Journey Through a Century vorgestellt.
1: Ja, soweit zu den Medientipps. Und wir kommen zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 6. Juni mit SIO 434 empfangen konnten. Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, die am 8. Juni mit ihrem Texon S2000 mit einer Boni-Whip-Aktiv-Außenantenne einen Empfang von SINPO 35423 verzeichneten und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 9. Juni mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking- und Kochantennentuner mit Sinpo 54444 gehört hat. Zum Beitrag über eine jüngste Stellenausschreibung des Korean eines koreanischen Möbelherstellers für Kücheninstallateure in Kreuz und Quer durch Korea an dem Tag. Kommentierte Herr Müller noch 73.000 Euro Jahresgehalt für 20 Tage im Monat? Wie, äh, Wo kann ich mich bewerben? <lacht>
0: Ja, wenn ich das nötige handwerkliche Wissen hätte, hätte ich mich auch mal beworben. Aber da das nicht der Fall ist, arbeite ich fleißig mal weiter für das Radio und ähm, ja stelle die nächste Post vor. Mhm. Bei Monitor Bernd Seiser aus Ottenau bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für den Monat Mai, in dem er mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von Sinpo 5x4 hatte. Petra Kugler aus Ortenau konnte uns mit ihrem grundig 500 mit Teleskopantenne am 5. Juni mit SINPO 5x4 empfangen.
1: Am gleichen Tag meldete Thomas Meurer aus Gelsenkirchen einen Kurzwellenempfang von SINPO 5x4 und 43343 zum Ende der Sendung an diesem Tag. Dazu fügte Herr Meurer noch hinzu... Seit einigen Wochen macht der KBS-Empfang mir wieder richtig Spaß, seitdem ich KBS über WebSDR auf meinem neuen Android-Smartphone wieder relativ störungsfrei hören kann. Dies klappt heute auch schon mit Geräten der 100-Euro-Klasse, erfordert also mittlerweile keine Luxusausstattung mehr. Allerdings funktioniert es auch nur mit wenigen Browsern. Ich verwende hierzu Firefox.
0: Herr Meurer schrieb uns außerdem auch, dass er erstaunt über den Erfolg von Junkfood wie McDonalds in Korea gewesen sei, wo doch zwischen, den, zwischen dem Malbuff der Burgerketten mhm. und traditioneller koreanischer Küche qualitativ Welten liegen würden. Naja, ich würde sagen, dass es neben den Burgerketten noch ganz viel mehr Junkfood-Angebote in Korea gibt, als man sich vorstellen würde. Also Das meiste Junkfood bekommt man vor allem in den 24-Stunden-Läden. Die Instant-Nudeln, die in Seetang eingerollten Reisdreiecke, die Wurst am Stiel, die man nur ein paar Minuten in der Mikrowelle warm machen muss, frittierte Hähnchenstücke und Fischkuchen und so weiter und so weiter. Also das alles kostet sogar weniger als ein Burger-Set, so dass viele Schüler sich das als Snacks für zwischendurch oder auch als Mittag- oder Abendessen kaufen und ähm, essen. Gesund sind die Sachen keinesfalls und vor allem die Instantnudeln verursachen ebenso viel Müll wie die fast -Food ketten mit ihren ähm, Verpackungen, mm. würde ich sagen. Ähm, dann gibt es noch jede Menge street -Food, das zwar sehr gut schmeckt, aber auch nicht die gesündeste Kost ist. Täglich sollte man sich das mm. nicht gönnen.
1: Ja, ich war zum Beispiel auch ganz erstaunt, äh, letzte Woche im Deutschunterricht, da haben die mm. Schüler bei mir gelernt, wie man sagt, was das eigene Lieblingsessen ist. Mhm. So Im Anfängerunterricht. Ja, und es kam fast nur Hamburger, Pommes, Pizza. Echt? Ja, also ganz erstaunlich. Ja. Das hat sich auch in letzter Zeit, glaube ich, äh, ja, sehr in diese Richtung entwickelt. Mhm. Dann haben wir noch eine E-Mail von Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld bekommen, der uns am 5. Juni mit seinem Grundig-Satellit Professional 400 mit Teleskopantenne mit SINPO 443-4 bis bis -4, hören konnte. Herr Reibold fügte außerdem noch hinzu, der Empfang war leider etwas schlechter als sonst. Vielen Dank, dass Sie im Mai meinem Neffen Johann Reibold und meiner Mutter Marianne Reibold zum Geburtstag gratuliert haben. Über die Grüße haben sich beide sehr gefreut.
0: Ja, das haben wir natürlich sehr gern mhm. gemacht. Ähm, Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete dann von einem Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 am 5. Juni und Simpo 43333 am 6. Juni und schrieb uns noch Folgendes.
1: Irgendwie habe ich es total verschwitzt, im wahrsten Sinn des Wortes. Seit einigen Tagen hatten wir hier in Hildesheim sehr schwüles Wetter. An zwei Tagen hatten wir sogar stärkere Gewitter. Aber so wirklich abgekühlt hat es sich bis jetzt noch nicht. Außerdem habe ich beschlossen, demnächst häufiger Musikfragen zu stellen. Vielleicht singt dann Do yong in wieder. So <lacht> seine <Ja>. Hoffnung. Wenn <lacht> ja. es
0: wieder um Lieder geht geht, die ich singen kann, werde ich natürlich mein Bestes mhm. tun. Ähm, dann haben sich noch weitere Hörerfreunde über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main hörte uns mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne am 29. Mai mit Simpo 55444. Agnes Rieger aus Salzburg konnte uns am 4. Juni mit ihrem Sony ECFS W7600G mit Teleskopantenne mit Sympo 44445 empfangen. Bitte weiterhin auch auf Kurzwelle senden, fügte Frau Rieger noch hinzu.
1: Zwei Empfangsberichte haben wir von Wolfgang Müller aus Lauf erhalten. Der uns mit seinem Sony ICF SW77 mit Teleskopantenne am 24. Juli, oh, oh, Juli 2020, aha, mhm. und am 1. Mai 2021 mit Sinpo 55545 gehört hat. Ja, da hat sich also im Jahre, im, im Laufe eines Jahres der Empfang überhaupt nicht verändert. Zweimal die gleiche, die es, gleichen ja Werte. Gut. Tja. Ähm, auch Herr Müller schrieb uns noch vielen Dank für die Sendung. Ich hoffe, Ihr Programm auch weiterhin auf Kurzwelle hören zu können.
0: Monitor Manuel Peisker aus Freiburg berichtete, dass er uns mit seinem Sangean ATS 909X mit 7 Meter Drahtantenne am 2. Juni mit Simpo 54545 gehört hat und fügte noch hinzu, der Empfang war glasklar, nachher geht es raus in den Biergarten, als Vollgeimpfter kann ich wieder etwas leben.
1: Herr Peisker bedauerte außerdem sehr, dass die Kinder von der Impfung ausgenommen sind. Ja, in Korea ähm, sollen zumindest die Schüler in der 12. Klasse, denen dieses Jahr die Reifeprüfung im Winter äh, bevorsteht, im Juli eine Impfung erhalten können.
0: Von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Empfangsberichte für Mai und den 5. Juni erhalten, an dem er mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne einen Empfang von Simpo 43433 verzeichnet hat. Herr Hessenbruch fragte uns in seinem letzten Empfangsbericht, wie ist es in Südkorea mit den Menschen, die an Corona verstorben sind? Gibt es dafür bestimmte gesetzliche Vorschriften? Hier ist es so, dass fast alle Leichen eingeäschert werden müssen.
1: In Korea schreibt die Regierung ebenfalls vor, dass die Leichen in fast allen Fällen eingeäschert werden, was allerdings auch auf Kritik stößt, da nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation von den Verstorbenen nicht nachweislich eine Infektionsgefahr ausgehe und diese Vorgehensweise den Familienangehörigen der Verstorbenen Zusätzlichen Schmerz bereite.
0: Zu Themen der Woche am 15. Mai, in der es um Südkoreas Friedensbemühungen mit Nordkorea ging, kommentierte Herr Hessenbruch noch, es ist schon erforderlich, dass es immer wieder Friedensbemühungen mit Nordkorea gibt. Alles muss in Diskussion bleiben und immer wieder besprochen werden. Niemals soll das getrennte Korea als Naturgesetz hingenommen werden. Ein Vergleichen mit der Entwicklung zur Wiedervereinigung von Deutschland ist müßig und funktioniert nicht. Die Parameter stimmen nicht.
1: Zuletzt hat Herr Hessenbruch noch ein paar Fragen zu Hühnereiern in Korea. Er fragte, werden die auch so wie hier klassifiziert, nach Käfighaltung, Bodenhaltung und Freilandhaltung? Sind die Hühnereier bei Ihnen gestempelt? Werden sie nach Stück oder Gewicht verkauft? Erwähnen möchte ich noch, dass es hier kaum noch Käfighaltung gibt.
0: Ja, auch hier werden die Eier nach Käfighaltung, Bodenhaltung und Freilandhaltung klassifiziert, mhm. was sich auch in der Eierkennzeichnung zeigt, die auf die Eier gestempelt wird. Links wird zunächst das Legedatum angegeben. Das kann angegeben werden, wenn die Eier innerhalb von 36, 36 mhm. Stunden nach Legezeitpunkt eingesammelt wurden. In der Mitte steht der Erzeugercode, der auch online überprüft werden kann. Rechts steht dann noch die Nummer für die Haltungsform. Die 1 steht für Freilandhaltung, die 2 für Bodenhaltung, die 3 für ähm, verbesserte Käfighaltung bei 0,075 Quadratmeter Stallfläche pro Huhn und die 4 für Käfighaltung bei 0,05 Quadratmeter Stallfläche pro Huhn.
1: Laut einer aktuellen Umfrage wussten zwar 94% der Befragten, dass diese Informationen auf den Eiern vermerkt werden, aber nur 6,4% verstanden auch wirklich, was die äh, Angaben bedeuteten. Daher fordern auch koreanische Tierverbände, dass auch in Korea, nach dem Beispiel von Europa, die Verpackung mit den Informationen über die Haltung der Hühner äh, versehen werden sollte.
0: Ja, auch ich wusste eigentlich nicht, dass also was diese Zahlen, Zahlen bedeuten. Ja. Also, Aber mit der Packu Verpackung kann man schon irgendwie sehen, wie die Eier... Ah ja, ähm, gehalten, also wie die Hühner, wie die Hühner gehalten, gehalten wurden, ja werden sind und auch an den Preisen merkt man das natürlich. Ja, es auch.
1: gibt ja auch noch zusätzliche äh, Kennzeichnungen, also ja oder so. Ja, genau also, für also das Art Wohl der also, so, so ja. Für das Wohl der Tiere. Genau, das steht das dann sind drauf. Bestimmte, ähm, ja, Qualifizierungen, die diese, diese äh, mhm. Eier dann auch noch zusätzlich bekommen können. Ja, ja. Mhm. Ich
0: glaube, das Interesse an solchen ähm, ja, Eier steigt auch, glaube ich. Also würde ich sagen. Ähm, mhm. Verkauft werden die Hühnereier dann hier meistens in 6er, 10er, 15er und 30er Pack. Ähm, je nach Gewicht werden sie in fünf Gewichtsklassen eingeteilt. XXL für mindestens 68 Gramm, ähm, XL für 60 bis 68 Gramm, Groß für 52 bis 60 Gramm, Mittel für 44 bis 52 Gramm und Klein für unter 44 Gramm. Übrigens sind Hühnereier gerade ein heißes Thema in Korea, weil die Preise in den letzten Monaten mhm. stark gestiegen sind, nachdem ähm, wegen der Vogelgrippe landesweit auf vielen Höfen Hühner gekolt werden mussten, was Sie wahrscheinlich auch in unseren Nachrichten gehört haben. Zurzeit kostet eine Palette Eier mit 30 Eiern der Gewichtsklasse groß etwa 7.600 Won oder 5,60 Euro, 60 Cent, was einen Preisanstieg von 45,4% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet. Es wurden daher auch Eier importiert Zurzeit mhm. hofft man, dass die Preise aber in der zweiten Jahreshälfte wieder sinken.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche. Monitor Thomas Schneider in Freiburg, Peter Wegler in Stralsund, Julian Pries in Losch und Theo Ranzmann in Ochtrup. Allen Geburtstagsherren wünschen wir alles Gute und viel Freude zum Geburtstag.
1: Und begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Zatangothan Pungyang. Mit dem Lied Ziegum Trom mit dir so wie jetzt. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. U-Bahn-Linie 9, die graue Linie, verläuft ausgehend vom Flughafen Kimpo entlang des Flusses Hangang und verfügt neben der normalen Linie auch über eine Expressverbindung, die nicht an allen Stationen hält. Vor dem Einsteigen sollte man sich daher stets vergewissern, ob der Zug auch an der Haltestelle hält, an der man vorhat, auszusteigen. Wir beginnen unsere heutige Fahrt am internationalen Flughafen Gimpo. Hier starten und landen hauptsächlich Inlandflüge, insbesondere die Fluglinie zur Insel Jeju. Aber auch nach Japan und China gibt es ein paar Linien. Von der Aussichtshalle kann man den Flugzeugen beim Starten und Landen zusehen. Ganz in der Nähe des Flughafens liegt die Lotte Mall, ein großer Shoppingkomplex mit Kaufhaus, Supermarkt, Hotel, Restaurants, einem Einkaufszentrum und mehr. Der mit dem Flughafen verbundene Sky Park, der Lotte Mall, ist mit seinem Garten und seiner Wasserfontäne ein Ort, an dem man sich etwas ausruhen kann. Auf dem Sunken Square zwischen dem Park und dem Einkaufszentrum finden regelmäßig Konzerte, Autogrammstunden mit Hallyu-Stars und viele weitere Events statt. Fahren wir vier Stationen weiter bis zum U-Bahnhof Yangchon-Hyanggyo, so erwartet uns ein Kontrastprogramm. In etwa zehn Minuten Fußwegentfernung befindet sich die konfuzianische Schule Yangchon-Hyanggyo, die einzige Schule dieser Art in Seoul. Sie wurde im Jahre 1411 in der Joseon Zeit errichtet und 1981 komplett renoviert. Die Schule verfügt über acht Gebäude, darunter den Schrein Taehongjeon, wo im Frühling und im Herbst Gedenkzeremonien zu Ehren des Konfuzius abgehalten werden, die Halle Myongnyundang, wo unterrichtet wurde die Gebäude Tongje und Soje, wo die Schüler untergebracht waren, sowie über einen Platz für traditionelle Kultur im Freien, an dem Aufführungen stattfinden. Erwachsene und Schüler können an Programmen teilnehmen, in denen die chinesische Schrift, Kalligraphie, orientalische Malerei und mehr gelehrt wird. Weitere sechs Stationen weiter liegt auf einer kleinen Flussinsel, der Sonjudo Park, der über eine Fußgängerbrücke erreichbar ist. Bei schönem Wetter kann man hier mitten im Fluss auf der Wiese sitzen und die Boote beobachten. Diese ehemalige Kläranlage wurde zu einem Feuchtbiotop umgestaltet und außerdem gibt es hier einen botanischen Garten und einen Wasserspielplatz. Und wenn man Glück hat, sieht man hier auch schon einmal, dass eine oder andere wilde Kaninchen über die Spazierwege hoppeln. Der Insel Sonjudo gegenüber und nur zwei U-Bahn-Stationen weiter liegt auf der Insel Joido, das Gebäude der Nationalversammlung, also der Ort, an dem die Gesetze der Nation gemacht werden und wo über die Finanz- und Regierungspolitik beraten wird. Der Komplex der Nationalversammlung, 1975 nach sechsjähriger Bauzeit fertiggestellt, besteht unter anderem aus der Hauptversammlungshalle, der Bibliothek, der Halle für die Abgeordneten und einer Gedenkhalle. Die 24 Granitsäulen, jeweils 32,5 Meter hoch, sind das wichtigste Merkmal des Gebäudes und repräsentieren die 24 Unterteilungen des Jahres nach dem Mondkalender. Die acht Säulen an der Vorderseite des Gebäudes stehen außerdem für die acht Provinzen Koreas. Die Säulen und die große Kuppel symbolisieren zudem auch die unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung, die hier zusammenfließen. Der Weg, der zum Hauptgebäude hinführt, wird unter anderem gesäumt von der Skulptur Hette, einem mystischen Einhornlöwen, dem Symbol der Stadt Seoul, und der Skulptur für Frieden und Wohlstand. Das Parlamentsgebäude verfügt über ein Besucherzentrum und gut ausgebaute Spazierwege mit Bänken am Flussufer. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über das Besucherzentrum. Wer sich für das politische Geschehen in Korea interessiert, kann die den Parlamentssitzungen beiwohnen und an der regulären Besuchertour teilnehmen. Joido, wo sich ja auch das Funkhaus von KBS befindet, ist mit seinen Banken das Finanzzentrum der Stadt Seoul. Doch neben den riesigen Bürotürmen findet man hier ein natürliches Areal, das man in dieser Umgebung eigentlich nicht vermuten würde. Steigt man nämlich an der nächsten Station, Joido, aus gelangt man nach nur zehn Minuten Fußweg zum Sekgang Ökopark. Der Fluss Sekgang, ein Nebenfluss des Hangang, wird bisweilen auch als demilitarisierte Zone von Seoul bezeichnet. Denn im Vergleich etwa zum gut gepflegten Joido-Park kann man hier einer eher unberührten Natur näher kommen. Mit seinem dichten Weidenwald in Teichen und Spazierwegen ist der Park beliebt bei Paaren und Familien. Es gibt einen sechs Kilometer langen Spazierweg, der durch den Park führt und Schilder mit Informationen zu verschiedenen Blumen- und Pflanzenarten im ganzen Park. Man kann Wasservögel wie Fischreier und Kormorane beobachten und im Herbst lockt das wunderschöne Uferschilf zahlreiche Menschen an. Musik Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To
1: Young In und Jan Dirks. Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.